0: Quiero en esta, en esta mañana avanzar en esta mirada del, del gran amor del Padre. Eh, Mati nos decía hace un, un rato atrás, el, el título más honroso que tenemos en nuestra vida es el de ser llamados sus hijos. Si vos le has entregado tu vida, a nuestro amado Señor, has reconocido tu necesidad de Cristo y le dijiste, Señor, vení y entra a mi vida. A partir de ese momento Dios se constituye tu papá, tu papá, tu papá. Y ese papá es aquel que te abraza, te acompaña y dice, vamos que voy a darte una vestidura nueva, voy a darte un calzado nuevo, voy a poner un anillo de realeza sobre tu vida. Así que mucho más allá de los caminos que hayas transitado, si has experimentado el abrazo del Padre, es porque estás en casa. Y si no, posiblemente en esta mañana Dios te esté llamando para experimentar ese privilegio que se llama ser hijos del Padre Celestial. Hijos de Dios, hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? La reflexión de esta mañana la he titulado De esclavos a hijos. Porque hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y vivir como tal. Esto también a veces nos pasa. Yo le he entregado mi, mi vida al Señor. El Espíritu Santo vive en mi vida. Pero no vivo como un hijo de Dios. Mi mentalidad sigue siendo como la de un huérfano. Como la de un esclavo. Y aún sigo mirando al Padre. Y muchas veces... La experiencia que tuve de mi papá aquí en la Tierra condiciona, es un prisma, es un, es un lente que me pongo para creer que, que el Padre Celestial va a manifestarse o se va a comportar de la misma forma que mi papá terrenal. Y por eso hay, hay muchos cristianos, pero hay muy pocos hijos de Dios. Y decime, no estoy diciendo ninguna herejía, hay muchos cristianos, pero... No todos son hijos de Dios porque no viven como tal. Siguen teniendo una mentalidad de orfandad o de esclavitud. Muchos son hijos, pero viven como esclavos. Han sido adoptados por el Señor, pero su manera de vivir es como la de un huérfano. Y quiero invitarte a que rápidamente vayamos a lo que dice Juan 15.15. 15. Este Manuel, este Dios con nosotros. Que nos llama hijos y que prefiere que sus discípulos se más que con una relación de servidumbre. Mira lo que dice Juan 15, 15. Ya no los llamo esclavos. Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Dice el Señor Jesús: Ustedes ahora son mis amigos. Porque les he contado. ¿Todo lo que quién? El Padre. Lo que el Padre me dijo. Y, mi hermano, quiero que entiendas esta diferencia. Por mucho tiempo la Iglesia hizo un énfasis tan fuerte en la mirada de que somos siervos del Señor. Y quiero decirte que es bíblico, pero quiero decirte que la mirada, cuando vos lo analizás al tema en profundidad y lo analizás teológicamente, la mirada de ser siervos tiene que ver con una actitud y no con un estilo de vida. Nuestra actitud debe ser como la de siervos, pero no tenemos que vivir como siervos, sino como hijos. Quiero dejarte esta homework, tarea para casa. Haz este ejercicio. Yo estoy leyendo los evangelios en este tiempo y lo que el Espíritu del Señor está estallando en mi mente es, Tremendo. Pero no te voy a dar toda la comida en papilla. Come en casa. Haz el ejercicio también en casa. No, no, no esperes que todos los domingos venga el pastor y ya te dé la comida enlatada. Te quiero, te quiero tirar desafíos espirituales para que en casa tu fe también se ejerza, crezca, busque esos tesoros que Dios los tiene como entre escondidos, pero para que nosotros le busquemos con ansia. Y uno de esos, y la tarea es... Vas a encontrar y te vas a sorprender de la cantidad de textos cuando los compares a los que Dios nos llama hijos y a los que Él nos puede identificar como siervos. Te vas a sorprender de la gran diferencia de textos en donde Dios nos mira como hijos y son solamente escasos. Ahí te hice la mano. Ahí te dio un ayudín. Muy poquito. Y cuando encuentres esos textos que nos hablan de siervos vas a darte cuenta que en el contexto y en la realidad hablan de una actitud. ¿Qué dice Filipenses? La actitud de ustedes debe ser como quién? Que siendo se hizo la actitud es de servirnos unos a otros. Pero ¿sabes qué? Es más, a, a veces hasta cuando presentamos a pastores o personas con ¿Cuál es el típico título que el cierro de Dios y el Señor nos mira del cielo y nos diga pero si sos mi hijo sos mi hijo sos mi hijo no no entra en mi mente que un día venga mi hijo y me diga papá a partir de hoy soy tu cierro no 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 mi esposa es testigo, mi hija dice, vos sos mi pastor, y, y yo tengo un conflicto, le digo, yo soy tu papá primero. No, pero vos sos mi pastor, yo soy tu papá, soy tu pa y, y mi hija de cuatro años persiste, en, y, y yo lucho contra él, pero yo soy tu papá. Y ¿Sabes las veces que lo veo al Señor? Y dice, acá está tu cierre. Y él dice, pará, pará, pará de títulos, yo soy tu papá, y vos sos mi hijo. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Le escribe a la iglesia a los Gálatas y era una iglesia que estaba como intentando volver otra vez con intenciones de esclavitud. Gálatas, capítulo número 4, verso 1. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad aunque son los dueños de todas las posesiones de su Padre. Sus hijos, subraya eso. Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Aba, Padre, papito querido. Abba significa eso, papito. Ya que no eres un esclavo, sino que un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Qué tremendo, mi hermano! Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en estos pasajes es que muchas veces vivimos como hijos que por ser inmaduros viven como esclavos. Porque Dios en su infinita gracia y misericordia nos ha hecho coherederos con nuestro hermano mayor Jesucristo, pero sin embargo vivimos con una mentalidad de esclavos. Somos dueños de todo, pero caminamos y vivimos no en coherencia con esa identidad. Y en el día de hoy quiero muy rápidamente compartir con vos algunos síntomas que lo que van a hacer es contrastar la diferencia de mentalidad del huérfano y el esclavo y en relación a la mentalidad del hijo. Vas, vas a, a contrastar y mientras yo iba estudiando, iba avanzando, iba profundizando en esto, lo que el Señor ha restaurado en mi vida. Así que, mi hermano, quiero invitarte humildemente a que te sirvas de la mesa del papá en esta mañana. Quiero compartir, y a cada cosa que diga, yo voy a darte el fundamento bíblico como nos caracteriza en esta casa. Esto no es, tuve un sueño, porque anoche comí mucho en el casamiento de los chicos. Esto que voy a compartir con vos. Está dado desde la palabra del Señor. El primer síntoma, el síntoma principal es que los huérfanos operan por temor, en tanto que los hijos operan por amor. ¿Qué diferencia hay en esto? Dice Romanos 8, 15 al 16, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, vuelve otra vez, Papito querido, Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Aquellos que tienen mentalidad de huérfano o de esclavo son personas que operan siempre desde el temor. Es más, no pueden vincularse a Dios libremente porque hasta le tienen miedo a Dios. Viven siempre con miedo a todo. Son personas absolutamente inseguras. Casi como si Dios fuese esa fuerza que. Y no voy a ser que como si él fuese mufa o fuese buena suerte. Los que operan por temor, los, los que tienen mentalidad de esclavitud, aún tienen ese temor a que Dios les va a rechazar. Tienen miedo a ser condenado, a ser desechado. Porque operan, se mueven. Aún su estilo de vida está presidido por el temor. Por el temor. Por el temor. Inclusive tienen miedo a tomar decisiones. No, no será que... No, no, mejor quedémonos acá. <ríe> No, 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 no cambies, no lo no cambies, no lo cambies porque hasta ahora viene saliendo bien la cosa, ¿no? Son hijos que operan en temor, porque tienen mentalidad de orfandad y porque no encuentran en Dios ese Padre que les ama con amor eterno. En cambio, en cambio los, los hijos con esa mentalidad renovada por el Espíritu del Señor saben que absolutamente nada les puede sacar de la casa del Papá. No importa, no importa no importa, lo que suceda, no importa lo que hayas hecho, no hay nada de lo que hayas hecho de lo cual haga que Dios te ame menos. Nunca, nunca vas a estar solo y el, el, el hijo que lo ve a Dios como su papá sabe de esa completa y constante compañía de su papá. Dice el apóstol Juan que el verdadero amor echa fuera al temor. Dice la palabra, recién lo leíamos, él no nos ha dado un espíritu de temor. Porque el huérfano opera desde el temor, ¿lo ves? Opera desde el miedo. Sin embargo, el hijo que ha hecho a Dios su papá, Opera, se mueve, se vincula con otros, sirve a otros con actitud de siervo, pero sabiendo que su papá le está amando continuamente, continuamente. Continu y no hay ni siquiera lo bueno que haga que Dios le ame más. Y ni siquiera lo malo que haga que Dios le ame menos. Porque ha entendido que su lugar es estar en los brazos de papá. La mentalidad del huérfano, en otra característica, como trabajó Dios en esto, está basada en el hacer. En tanto que en la mentalidad del hijo está basada en el ser. Esto es tremendo, mi hermana. ¿Cuántas veces, cuántas veces, como iglesia creemos que vamos a comprar el amor del Señor en nuestro mucho hacer? El que tiene mentalidad de esclavo. Solamente se enfoca en el hacer, en el hacer, en el hacer. Pero el que tiene mentalidad de hijo, basa su relación en quién es para su papá. Lucas 4.3 Entonces el diablo le dijo a Jesús, Si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Lo ves? Como Satanás. Quiere cuestionar nuestra identidad y lo quería llevar al Señor Jesús del ser al hacer. Tu ministerio va a ser importante en cuanto a las obras que hagas. Si vos realmente convertís esta piedra en pan, entonces puede ser que seas el Hijo de Dios. ¿Lo ves? Y Satanás permanentemente está actuando sobre nuestras vidas, está socavando nuestra vida para que nuestro énfasis, énfasis perdón, esté en el hacer y no en quién somos en la casa del papá. ¿Me seguís? Porque a veces creemos que el mucho hacer es sinónimo de espiritualidad. Y vuelvo a decirte, podés estar en la casa del padre. ¿Te acuerdas cuando hace dos domingos atrás vimos la historia, no del hijo pródigo, vimos la historia de los dos pródigos? Porque uno es el que decidió irse de la casa de papá pero el otro era pródigo aún estando en la casa del Padre. Podemos estar en la casa del Padre y podemos decir que hacemos un montón de cosas, pero si antes no estamos con el Señor, si antes no somos en Cristo sus hijos, quiero decirte que vamos a operar con una mentalidad de huérfanos o de orfandad y vamos a seguir viendo a nuestro Dios como a ese jefe, es esto lo que he hecho. Y Juan 15 dice, ya no los llamo esclavos. Miren, los llamo a partir de ahora mis amigos. Porque a mis amigos mi padre les revela. Les revela. No es que marcan tarjeta. Los hijos tienen acceso a la riqueza de papá. Qué padre que está en este lugar. Establece límites de decir, no, esto sos mi hijo, vos solamente llegás hasta la puerta de casa. Es más, te pones contento hasta cuando ves que tu hijo, viste, ahora esto va a decir que vamos a tener que ahorrar un poquito más, pero el padre que se contenta cuando ve al hijo, disfrutar de los beneficios de la casa. El huérfano ve la casa y lo único que ve son tareas que tiene que hacer, pero no disfruta del estar en la presencia del Señor. Y ahí está Satanás diciéndole al Hijo, luego de 40 días de ayuno y de oración, si acaso sos el Hijo de Dios, Hace. Ah, sí. Ves que los hijos de orfandad ponen el énfasis en el hacer. Sin embargo, los hijos que viven en la intimidad del Padre, su énfasis está en quienes son en el Señor. El Hijo opera desde la verdad que es amado y deseado por su Papá. Los hijos esclavos, o con mentalidad, mejor dicho, de esclavos, dice que vos valés por lo que hacés. Los hijos que viven con mentalidad de que mi papá celestial es quien me tiene y quien me abraza, viven sabiendo que valen por quien son en Cristo Jesús. ¿Ves la diferencia? El hijo vive y opera desde la verdad, que sabe que es amado y que es deseado por Dios. Tu valor no está en lo que vos haces, tu valor no está en el ministerio. Escuchá bien esto, tu valor no está en tus dones, tu valor no está en tus capacidades, ni siquiera tu valor está en tu llamado y el primero que te está hablando soy yo. Mi valor no está en mi llamado como pastor, mi valor está en que soy hijo de Dios, hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, mi hermano mayor. Tercer síntoma que puedo percibir tiene que ver con la imagen propia. ¿Qué imagen estamos construyendo? Quien tiene mentalidad de huérfano y de esclavo es alguien que siempre va a manifestar inseguridad. Siempre va a estarse comparando con otros. ¿Te das cuenta? El espíritu de orfandad, el espíritu de esclavitud, como pone su énfasis en el hacer, no tiene otra forma de mirar y contemplar al prójimo desde lo que yo hago y él hace. Siempre se está comparando. Comparo el ministerio, comparo la iglesia, comparo tu rol como papá, comparo tu rol como... Estoy comparando, comparando todo el tiempo y esa comparación lo hago desde mi inseguridad. Este martes lo hablábamos... Algo de esto con los líderes, ¿se acuerdan líderes? Esta atención, Dios no nos llamó a compararnos porque el día que tengamos que dar cuenta de lo que hicimos con lo que Dios nos confió administrar en ningún momento el Señor va a detenerse para decir bueno, y de los que te comparaste, ¿cómo te fue? No, al contrario, lo que yo te di, ¿cómo lo administraste? En ningún momento Dios va a detenerse en la comparación. Sin embargo, los huérfanos Operan desde la comparación, desde la inseguridad. Tienen siempre ese sentimiento de condenación continua. Es, este No valgo, no sirvo, no me sale. Siempre, y están ahí con esa mentalidad de esclavitud. Y escuchar lo que dice Romanos 2, capítulo número 11. Esto sea palabra de Dios. A esas mentiras que tal vez hoy están invadiendo tu mente, porque con Dios no hay favoritismos. No hay favoritos en el Señor, Él te ama de la misma forma que me ama a mí. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros que desarrollamos una mentalidad de esclavitud y estamos siempre comparándonos. Estamos comparándonos aún hasta a veces en las vacaciones. ¿A dónde se fue? Bueno, voy a ver si duplico los kilómetros. ¿Cómo tiene el jardín el vecino? Bueno, yo le voy a meter, él puso tres plantas y yo le voy a meter cinco. Tenemos esa tensión de compararnos, compararnos. Pensar cómo nos comparamos con nuestros hermanos. Acá tengo dos de ellos y por allá tengo otro. Decidí, no, decidí que sean mis amigos. Pero hay veces que vivimos... Y hemos adoptado un estilo de vincularnos con otros desde esa imagen de comparación. Y creemos que vamos a encontrar la felicidad el día que vos pusiste cinco plantitas y tu vecino puso tres. Y sabes qué? Tu otro vecino te va a poner ocho. El día que vos disfrutaste tu autito cero kilómetros y vino el otro y te, te clavó al lado una alta gama. Ya está. Vos feliz porque la casa y te vinieron chorros y te entraron a casa. Nunca, 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 desde este espíritu y esta mentalidad de esclavitud o de orfandad, vamos a encontrar la felicidad, porque ese lugar, en ese lugar no habita el Padre Celestial. Él está con aquellos que se sienten seguros en el amor del Padre, lleno de su valor y afirmación de su relación con Dios. Señor, mi realización está en tu presencia. Mi deleite está en tu presencia. Es más, cu cuando, cuando vos entendés este rol que tenés en tu mentalidad de hijo, es que pod vos podés aún bendecir a aquel que está siendo prosperado. ¿Con o sin Dios? ¿Cuántos salmos escribió David y otros salmistas, no? Cuando le decían, pero mira los injustos, los que no te buscan. Cómo son prosperados en su camino. Y yo, que estoy huyendo del rey, ¿cuándo vas a manifestar tu poder sobre mí? David experimentó en un tramo de su vida el espíritu de orfandad. ¿Cuánto nos queda a nosotros crecer en el espíritu y en la mentalidad de que somos hijos de Dios y hemos sido concebidos en amor al Padre y nos libramos de las comparaciones. Y yes, es aún tan liberador esto que vienen las noticias, aún de cómo Dios está prosperando, el vecino, el amigo, otros ministerios, otras congregaciones, y adentro no se me enciende eso de sino al contrario, Señor, Señor, yo los bendigo, los bendigo, los bendigo. Los bend... Yo quiero darte gracias por la manifestación de tu presencia en las otras congregaciones. Quiero darte gracias porque hay pastores, tantas gracias quiero darte porque hay pastores diez veces mejor que este que está acá enfrente. Gracias, 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 gracias. Quiero darte gracias por ministerios tan preciosos que hoy están trayendo a otros... Gracias, gracias, gracias. Quiero darte gracias por ministerios que hoy tienen a miles de nuestros hermanos congregados y por ministerios que hoy tienen a tres hermanos que se están empezando a congregar en el nombre de Cristo. Gracias, gracias, gracias. Dejo de compararme, de compararme. Soy libre. ¿Por qué? Porque estoy habitando en la casa de papá. Es como cuando te entregan el examen y vos te sacaste un 7 y tu compañero de banco se sacó un 10. ¿Cómo lo festejás vos, no? ¿Cómo bendecís al profe, no? Acá tengo un par. Ahí de... ahí. No, estos son excelentes, estos pibes. Por eso, por eso me atreví. Por eso me atreví a eso. Pero, pero a veces nos sentamos nos sentamos en el pupitre de alumnos y no de hijos del señor ahí estamos ¿cuánto te sacaste? ¿cuánto te sacaste? es como cuando vas al rapipago ¿no? con la factura y está todo el mundo en un momento de meditación de decir inmolo exploto y, y toda la gente como que guarda su impuesto ¿no? porque es, es, es información privada y estás pispeando, vos, oh, para ver qué será un 2 un 3 un 5 ve la boleta de Cogay da, a mí así me hacen la gamba así y empezás a tirar esa pregunta, ¿no? Qué caro que, que estos impuestos nos están, para, para ver si el, si el tipo te larga, sí, a mí me toca esto, y a mí esta y, la... y estamos comparándonos todo el tiempo. Mm. Sin embargo, cuando tenemos la mentalidad de hijos y está nuestra vida basada en quién somos, encontramos el valor en su presencia. ¿Vos no te preguntaste cómo el Señor Jesús no habrá sido cruel cuando en el sermón de la montaña dijo, hasta bendigan a quienes los maldicen? ¿Cómo podemos hacer eso? Si a veces mi hermano acá no me saluda y, y, y lo que decido en la semana es no escribirle en WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para amar al que nos, al, al que nos maldice? Si sí, no me saludó el domingo, así que, en broma. Tres domingos que no lo voy a saludar. ¿Cómo vamos a hacer para amar a aquellos que nos ponen carteles en la puerta de la iglesia? Esta <risa> mañana pasó eso. ¿Cómo vamos a hacer para amarlos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mi hermano, la receta es cuando nos vemos hijos del Padre y cuando estamos en casa de papá y cuando nuestra identidad está aferrada. Yo estoy abrazado a esta identidad. Estoy abrazado. Vení, vení, Steve. Vení un minuto. Llamo a mi hermano para que nadie sospeche nada. Vení. Vení un minuto. Él ni sabe. Vos tranquilo. Miren los abrazos del Padre. Vos me vas a abrazar a mí. Cuando estoy abrazado cuando estoy abrazado a mi papá, yo puedo bendecir a los que me bendicen y aún bendecir a los que me maldicen. Porque no lo hago desde mi lugar de comparación, lo hago desde la casa del papá. Te bendigo, te bendigo. Te bendigo, oro, oro para que el Señor te afecte. Gracias. Cuídate, Che. Así no Este me pone una ñapi, desaparece el ministerio. Porque con Dios no hay favoritos. ¿Cómo estamos construyendo nuestra imagen? ¿Desde qué lugar queremos dar esa impronta de súper ungidos, súper espirituales? Salite de ese lugar. Salite de ese lugar. No, no me imagino a mis hijos sin, sin otro mensaje de papá, de papá, papá. Hijos, papá e hijos. Uf, papá e hijos. Ni siquiera el día de mañana, ojalá que mis hijos... Puedan estudiar, puedan ser profesionales, o mejor dicho, hagan lo que Dios pensó en ellos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando vengan conmigo, y mi esposa obviamente, nos, nos encuentren y sigan diciendo, yo sigo siendo tu hijo. No sé si seré un profesional, no sé si seré un profesional que estará en, en las misiones o estará en otras partes del mundo. Hijos, padres e hijos, padres e hijos. Tres minutos, vamos. Penúltimo síntoma, tranquilo, mi hermano. Yo no sé si hay un calor del Espíritu del Señor. Hay dos grados menos que en el infierno. Mamita esto. Qué lindo verano nos espera. Habían algunos hermanos que estaban diciendo, pasaremos a la tarde. Palabra del Señor. No, vamos a pasar. Che, ahora, eh, Gaby, Gaby, ¿podés abrir un poquitito? Por fin. No importa, deja que los niños vengan a mí, no, no importa. No importa. Deja que entre en el aire, que entre en el viento. Cada vez veo más hermanos que se abanican. Anita, ¿vos estás bien ahí o no me veas? Bien, vamos. Si no. Dios mío. Vamos a ir rápido con esto. La mentalidad del huérfano, del esclavo. En cuanto a las fuentes de placer y de consuelo, escucha esto mi hermano, buscan placer fuera de Dios. No sabes la cantidad de pastores que después de hacer su ministerio se vuelcan a la pornografía, a la infidelidad, al juego, a, a tantas otras cisternas rotas. Y vos decís, ¿cómo está conduciendo a una congregación? Porque no está encontrando en la casa de papá su lugar. Y ha hecho de su ministerio, su profesión. No sé si lo estás viendo, mi hermano. Buscan placer fuera de Dios. Y ahí están detrás de adicciones, detrás de pornografía. Ver cada vez más casos de familias pastorales que se destruyen. Porque en la casa de papá no han encontrado su lugar. E hicieron del llamado su profesión. ¿Te das cuenta las consecuencias de la mentalidad del huérfano? Puede estar en la casa del papá, pero seguir operando como un esclavo. El domingo te lo dedico a vos. Los otros seis días hago lo que quiero. Pero mira el contraste de los que operan con esta mentalidad de hijos amados por su papá. Busca tiempos aún de descanso, porque quiero decirte que el ministerio te cansa, te desgasta, todo lo que vos quieras. Te provoca calor. Pero ¿sabes qué? Buscan tiempos de descanso, no en cisternas rotas, sino en la presencia del Señor. Escucha esto, Iglesia, en, en, en un mes más voy a predicar algo de esto. El descanso no es un lugar, el descanso es una persona y es Cristo Jesús. El Señor me está hablando en este tema. Viste que entramos en esta vorágine de nos activamos el chip de los últimos tres meses y vamos como piña a todos lados, ¿no? Bueno, es que ya estoy así, son los últimos meses, ya saben, me conocen. El descanso para los hijos de Dios no es un lugar, es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Y eso, Mateo 11, 28, luego dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. El descanso es una persona, no un lugar. Está muy bien que puedas viajar, yo desde el lugar de papá te recontra bendigo. Mentalidad de esclavo, ay, qué cosa, che, Mira, estos otros se van y yo todavía acá. Pero como estoy en, en la casa y el abrazo del papá, yo te bendigo, como los bendigo a esta gente, gracias. Vengan a mí, vengan a mí. Por eso nuestra fuente de placer y de consuelo tiene que ser la, la casa del Señor, la casa. Del Señor. Estar en tu presencia, Señor. Nos renuevan las vacaciones, sí, seguro. Eh, eh, que puedas bendigo al Señor porque te puedas decir lo bendigo al Señor, pero que nunca creas que los lugares van a proporcionarte lo que solo la persona de Jesucristo puede traer a tu vida, que es el descanso en su presencia. Alguien canta, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Esta es la canción de María. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, Señor. Estar en tu, descansar en tu presencia, Señor. Y por último... <ríe> Están empezando a pasar cosas. <ríe> Y ahí me llega. Oh, Dios te bendiga, loco. <ríe> Qué bien, loco. Por último, mi hermano, y esto nos afecta tanto como argentinos, en relación con la autoridad, mi hermano. La mentalidad de huérfano ve a la autoridad como una fuente de dolor, de desconfianza. Falta de corazón sumiso. ¿Cuánto tenemos que crecer como argentinos? Estamos todo el tiempo cuestionando a la autoridad en todos los ámbitos, facetas. Vos vas andando por el auto, ves a un control policial y lo primero que haces no es celebrar y festejar. Qué bueno, control, al contrario, ¿no? No lo decís, pero en la mente empezás taca, 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 taca. Porque estos están haciendo esto, lo otro. Los poli los pone gorra. Estamos todo el tiempo, ¿no? Estamos viendo la autoridad política y aunque levantando palabras de maldición contra ellos. Estamos cuestionando la autoridad que Dios permitió que estuviese. Sea del palo y de la ideología que sea. ¿Te das cuenta? La, la mentalidad de esclavo ve a la autoridad como, como esa piedra muy molesta en el zapato. La disfraza de una falsa sumisión. Porque el esclavo solamente obedece a la autoridad, pero no disfruta ser guiado y pastoreado por otro. Entonces está todo el tiempo, sí, no, pero yo, está este, pero hace esto, pero ¿Est estamos como todo el tiempo socavando y minando a una de las autoridades que Dios no solamente ha puesto, sino que ha delegado. Con autoridad y con poder. Mirá el contraste de la mentalidad del hijo que ve en el padre su lugar y su identidad. Encuentra en la autoridad honra, respeto. Escucha esto: lo ve como una provisión de Dios para el bien personal. Y toma a la disciplina como algo clave para su crecimiento. Disciplina no tiene que ver con el chachá en la cola. Disciplina tiene que ver con... La palabra disciplina deriva del término disipulado, disipular. Con el ser cada vez más como Cristo. El chachá en la cola es el castigo. La disciplina es... Si acaso viene tu líder de grupo y te dice, estoy viendo esto o aquello, no reniegues de su autoridad, al contrario, dale gracias al Señor porque hay un punto ciego que vos no estás viendo y que tu líder, en la gracia del Señor, que él también está siendo moldeado y pastoreado por otro, te está diciendo, guarda con esto. Y no digas, no, no, a mí solamente Dios. El Señor Jesús dijo, mi hermano, si vos realmente amás a Dios, pero no estás amando al prójimo, y amar Compete el combo completo, ¿eh? amarnos en sumisión unos a otros, unos a otros. ¿De qué amor a Dios me estás hablando? Dice Hebreos 12.8, Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos quienes sus hijos, escucha esto, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos huérfanos, bastardos. Juan 8.35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Termino con esto. Porque cuando nuestra mentalidad de orfandad opera empezamos a ver a la iglesia como un supermercado y lo que decido es en base a lo que me da, a lo que recibo. En esta relación poco costo, gran beneficio. Poco involucramiento, gran beneficio. Y el momento en que la iglesia deja de darme todos esos beneficios, taza a tasa, saludá que nos vamos. ¿Sabés quién hace eso? El que tiene mentalidad de esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Porque el hijo, ¿quién es Dios? Que después vengan o no las bendiciones, no depende de mi relación por las bendiciones que el Padre me puede dar. Yo disfruto solo de ser el Hijo de Dios. Lo demás es toda una añadidura. Mi hermano, hasta acá llegamos, diría el profesor. Ya no los llamo siervos, no los llamo esclavos, no los llamo huérfanos. Porque operan sin saber lo que el jefe está haciendo. Los llamo o los he llamado amigos. Porque el Señor dice, porque mi papá les va a ir revelando su voluntad sobre sus vidas. ¿Cuántos de los que estamos acá... Queremos acrecentar nuestra mentalidad y nuestro estilo de vida como hijos de nuestro papá celestial y no como huérfanos. Porque podemos estar en casa, pero podemos seguir siendo pródigos con mentalidad de esclavo y de huérfanos. Ya no más comparación, ya no más valgo por lo que hago. Porque cuando yo entiendo el ser, después el hacer se traduce como una consecuencia de quién soy. Y no es que no vamos a hacer, pero lo vamos a hacer por quien somos y no para ganarnos el favor de quien nos llamó. ¿Entendés la diferencia, mi hermano? Estoy construyendo mi imagen, pero no como el mundo o el sistema me alienta. Estoy construyendo mi imagen porque tengo a mi hermano mayor que es Cristo Jesús y en él modelo a mi parecer. Y lo que anhela mi alma como pastor, te lo digo, es que ustedes no se parezcan en nada a mí, sino que se parezcan a Cristo Jesús. Y que mi vida solamente sea como esa señal de salida que está puesta en ese lugar. Solo una señal para que puedan encontrar a la persona de Cristo Jesús. ¿Lo ves, mi hermano? Señor, disfruto aún de aquellas personas que has puesto en autoridad sobre mi vida. Porque las has puesto para edificación de mi vida. Disfruto. Aunque tenemos un sistema que estamos todo el tiempo cuestionando todo. La autoridad. Cuestionamos, cuestionamos, cuestionamos. Jaque, cuestionamos al profesor, a las maestras, a los directivos, a los jefes. Cuestionamos. cuestionamos. Cuando tenemos mentalidad de hijo del, del Padre Celestial. Vemos a la autoridad en nuestra vida y sobre nuestra familia como esa provisión del Señor para poder ser como Cristo, bendigo al Señor por esto, bendigo al Señor por esto. Y encuentro en Cristo Jesús mi fuente de placer y mi fuente de consuelo. No en cisternas que están rotas, no en doble clics, no en páginas pornográficas, no en relaciones ilícitas, no en una fichita en el casino. No. Encuentro mi consuelo y mi placer. Y escucha esto, Iglesia, y con esto prometo que termino. Jesús quiere ser el placer superior de nuestra vida. El mundo te ofrece placeres inferiores para que tu vida sean llenas de esos placeres inferiores. Con la gran diferencia que esos placeres inferiores nunca van a saciar tu vida, sino que al contrario van a acrecentar tu mentalidad y tu espíritu de orfandad. Solo cuando hacemos a Cristo nuestro placer superior es que encontramos nuestro lugar en la casa de papá. Señor, Señor, acá estamos como hijos tuyos, hijos tuyos, hijos tuyos, sentados en tu mesa, Señor. Y la verdad que reconocemos cuánto tu espíritu que orábamos hace minutos, tiene que seguir revelando nuestra vida para seguir, habrá no más esclavos, ya no más siervos. Somos hijos tuyos. Tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones. Tu Espíritu nos siga hablando en nuestro entendimiento. No nos amoldamos al mundo y al sistema, renovamos nuestra forma de pensar con la mente de Cristo a la luz de tu palabra y de estas verdades y estos principios que hemos compartido en esta mañana. Señor, yo sé que urge en tu corazón y hoy día estás gritando en amor, sálganse de esos lugares donde yo no estoy, sálganse de esos lugares. Yo los veo como hijos, hijos. Y me da placer verlos. Y me da placer pasar tiempo con ustedes. Y me da placer que ustedes se deleiten en mi presencia. Y me da placer que ustedes disfruten de las autoridades que yo he delegado y que me vean a mí como la autoridad principal. Me da placer que encuentren en mi persona el consuelo y la renovación de sus fuerzas. Señor, voluntariamente nos salimos de esos lugares que nos llama a la orfandad, a la esclavitud y a la servidumbre para ocupar los lugares que en la mesa nos has hecho sentar, Señor, juntamente con Cristo, y disfrutar, Señor, de estas irrepetibles bendiciones que el mundo nunca podrá generar y darnos a nosotros. Disfrutamos estar en la casa de papá, Señor, y saber que somos tus hijos. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. De este Padre Celestial, de este Papá, de este Abba, porque el Espíritu que está en nuestro ser interior nos llama a llamarlo papito querido, papito querido, papito querido, papito querido.